0: Hallo, ich bin Ron freue mich, dass du heute mit dabei bist. Wieder einmal habe ich für dich recherchiert, mich informiert, teile meine Erkenntnisse sehr gern mit dir in einer neuen Folge von Machen oder Lassen. Ich erstelle für dich eine Pro- und Kontraliste, gebe dir alle wichtigen Hintergrundinfos und am Ende bist du hoffentlich ein kleines bisschen schlauer und kannst dann auch leichter eine Entscheidung treffen. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast auch abonnierst. So bist du immer up-to-date, wenn es ein neues Thema gibt. Und ein Hinweis in eigener Sache, zum Podcast gibt es jetzt auch das Buch Machen oder Lassen heißt es, überall im Buchhandel und natürlich auch online zu bestellen, würde ich mich sehr freuen, wenn du mal reinschaust. Heute geht es um ein Thema, mit dem sich viele Eltern von Schulkindern beschäftigen. Es geht um Kinder Kindersmartwatches und die Frage, braucht mein Kind so etwas auch? Allein im Schulbus, im nachmittags allein auf dem Spielplatz oder mal fix zum Brötchen holen beim Bäcker. Genau wie früher sind Kinder ab einem bestimmten Alter auch allein unterwegs, ging mir auch so. Ich habe immer alles gemacht und war auch allein auf der Straße unterwegs und ich glaube, da war ich wahrscheinlich sechs Jahre alt schon. Früher war das irgendwie auch keine große Sache. Man hatte eine Armbanduhr, wenn überhaupt, und noch alle Anweisungen von den Eltern am Ohr. Und dann ist man einfach wieder nach Hause gekommen, irgendwann allein, ohne Handy, ohne GPS-Tracking, ganz ohne Möglichkeit für die Eltern erreichbar zu sein. Im allergrößten Notfall gab es noch Telefonzellen, aber dazu brauchte man auch ein bisschen Kleingeld. Heute haben viele Eltern das Bedürfnis, ihre Kinder unterwegs zu begleiten, auch wenn sie gar nicht dabei sind oder sie zumindest jederzeit erreichen zu können. GPS-Tracking, Telefon am Handgelenk mit einer Smartwatch haben Eltern die Kontrolle. Aber braucht es das wirklich? Sind die Zeiten heute einfach anders? Wo liegen die vor und wo liegen die Nachteile von Kindersmartwatches? Das finden wir heute raus und vielleicht kannst du dann auch besser für dich und dein Kind eine Entscheidung treffen. Also Kinder-Smartwatches machen oder lassen? Die erste smarte Uhr, die gab es tatsächlich schon in den 70er Jahren, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber damals wurde der Grundstein gelegt, natürlich noch mit sehr eingeschränkten Funktionen. Die Uhr hatte damals ein LED-Display und einen Knopf an der Seite, der beim Tastendruck die Zeit anzeigte. Ein Lichtsensor konnte Tag und Nacht registrieren und die Beleuchtung der Uhr entsprechend anpassen. Das war damals ganz großes Kino. Heute muss eine Smartwatch natürlich noch viel mehr können und das tut sie auch. Je nach Modell gibt es einen SOS-Knopf, eine Anruffunktion, Taschenrechner, GPS-Tracker, Herzfrequenzmesser, Schrittzähler, Abhörfunktion und vieles, vieles mehr. Und je nach Funktionsumfang liegen die Preise zwischen 40 und weit mehr als 100 Euro für eine Kinder-Smartwatch. Gerade wenn Telefon und GPS mit dabei sein sollen, wird es natürlich teurer. Hinzu kommt dann nochmal eine monatliche Grundgebühr für die SIM-Karte. Das sind im Schnitt nochmal so ja 5 Euro pro Monat obendrauf. Nicht nur Eltern holen das Thema Smartwatch irgendwann mal vor, auch Kinder fragen vielleicht nach so einer Uhr, weil ja auch andere Klassenkameraden eine haben und es irgendwie cool ist, wenn man unterwegs telefonieren kann. Aber braucht es so eine Uhr wirklich oder kann eine Smartwatch deinem Kind vielleicht auch schaden? Machen wir es wie immer an dieser Stelle und wir wägen mal das Pro und Contra ab. Also was spricht für eine Kindersmartwatch? Da steht natürlich an erster Stelle die Erreichbarkeit. Eltern haben die Möglichkeit, mit ihrem Kind in Verbindung zu bleiben, anzurufen, eine Nachricht zu schreiben und im Notfall auch den Standort des Kindes zu ermitteln. So eine Uhr könnte auch eine Alternative zu einem Handy sein. Die ist meist günstiger, handlicher und auch unauffälliger als ein Handy. Die Uhr kann auch dazu beitragen, das Verantwortungsbewusstsein und die Zeitmanagementfähigkeiten zu fördern. So können Kinder lernen, sich an Absprachen zu halten. An dieser Stelle möchte ich aber betonen, auch eine normale Uhr könnte das leisten. Noch ein Vorteil ist natürlich die SOS-Funktion. Falls deinem Kind irgendwas passiert, kann es dich darüber mit nur einem Tastendruck informieren. In Kombination mit einer Ortungsfunktion via GPS weißt du auch sofort, wo sich dein Kind befindet und kannst helfen oder Hilfe rufen. Das waren die Pros. Was steht auf der Kontraseite? Ja, so eine Smartwatch setzt natürlich gewisse Grundkenntnisse der Bedienbarkeit voraus. Das Display ist ziemlich klein, ja, was durchaus mal Probleme bei der Nutzung mit sich bringen kann. Einige Uhren sind in ihrer Funktion auch eingeschränkt oder eben nur in Kombination mit einem Handy nutzbar. Die Uhr ist dann quasi ja nur eine technische Ergänzung zu einem anderen Gerät. Darauf solltest du beim Kauf dringend achten. Eine Smartwatch ist besonders für Kinder eine schöne Spielerei. Die Uhr könnte also durchaus auch vom Unterricht ablenken oder vom Spielen mit Freunden. Und kommen wir zum Akku. Auch das ist ein Nachteil. Ist der nämlich leer, dann weiß dein Kind auch nicht mehr, wie spät es ist. Auch bei der klassischen Armbanduhr kann die Batterie mal leer sein. Aber das passiert natürlich viel seltener als bei einem Gerät, das mit einem Akku betrieben wird. Auf der Seite stehen auch die Kosten. Die Uhr kostet in der Anschaffung Geld. Bei Telefonie und GPS-Tracking werden natürlich monatliche Gebühren fällig und Stromkosten verursacht die Uhr natürlich auch, weil der Akku ja geladen werden muss, auch wenn wir uns da nur im Bereich von wenigen Cent bewegen. Das Thema Datenschutz ist auch ein schwieriges. Untersuchungen zeigen, wie problematisch die Standortbestimmung bei einem Missbrauch auch sein kann. Ein Angreifer kann sich in das System hacken, die GPS-Daten manipulieren und den Eltern zum Beispiel vorgaukeln. Das Kind wäre ganz woanders. Auch auf Nachrichten und Fotos kann sich so ein Hacker-Zugriff verschaffen, eine Schwachstelle ist laut Experten auch die Seriennummer der Geräte, die ohne zusätzliche Authentifizierung zugleich der einzige Schlüssel zur zentralen Datenbank ist. Knapp zusammengefasst, die Dinger sind ziemlich leicht zu manipulieren. Und... So eine Smartwatch lässt sich auch zum illegalen Abhörgerät machen und zwar relativ einfach. Da gibt es zum Beispiel chinesische Apps, da können Hacker, aber auch Eltern selbst Gespräche zwischen Kindern, Lehrern oder Erziehern belauschen. Das ist in Deutschland strafbar, mit so einer Uhr aber leider viel zu einfach machbar. Kritiker sehen auch psychologische Probleme. Überwachungsmöglichkeiten durch Smartwatches stellen schon einen Eingriff in die Freiräume des Kindes dar. Das Vertrauen zwischen Eltern und Kind könnte dadurch auch nachhaltig beeinträchtigt werden. Kinder könnten sich durch die Überwachungsfunktion eingeschränkt fühlen und an Selbstständigkeit verlieren. Psychologische Folgen für Kinder sind da durchaus möglich. Das ist dann am Ende mein Rat, wenn ich beides mal unter ja, unterm Strich zusammenfasse. Ich sage, Kinder Smartwatches auf jeden Fall eher lassen. Die Kosten, die Probleme mit dem Datenschutz und auch die Möglichkeit, sein Kind auf Schritt und Tritt zu verfolgen, sprechen für mich eher gegen so eine Uhr. Verzichtest du auf Telefonie und GPS-Tracking, fragt sich, wozu es dann noch eine Smartwatch braucht, dann tut es meiner Meinung nach auch eine klassische Armbanduhr. Möchtest du dein Kind unterwegs erreichen, dann reicht auch ein altes, kleines, günstiges Handy ohne Apps und Internetfunktionen. Das ist sehr preiswert zu haben und schaltet halt eben auch einige Dinge aus, die ich hier auf der Kontraseite eben hatte. Ich hoffe, meine Infos konnten dir weiterhelfen und die Folge hat dir gefallen. In der nächsten Folge sprechen wir über Manuka-Honig, das Luxuszeug, das unheimlich teuer ist, dafür aber angeblich ganz viel kann. Ich sag dir, ob sich dieser Honig lohnt oder nicht. Ich bin Ron Pertus, sagt danke, dass du mit dabei warst heute. Vielen Dank auch an Katharina Findling und Sophia Engbers in der Redaktion und Nicolas Femerling, der sich um die Postproduktion und das Sounddesign kümmert. Machen oder lassen ist eine Produktion der Audio Alliance. Wenn du Fragen an mich hast, Wünsche, Anmerkungen, Kritik, dann schreib mir einfach eine Mail an machenoderlassen@rtl.de.